Zehntes Kapitel. Der Boss. Oder sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Eddie Van Hirsch. Allein der Gedanke, irgendwann mal diesem mächtigsten aller Plattenbosse gegenüberzustehen, jagte jedem Musiker westlich des Äquators Schauer der Erregung über den Rücken. Eddie Van Hirsch, der Name war Religion. Sein Ruf eilte ihm voraus und man erzählte sich hinter vorgehaltener Hand unglaubliche Geschichten über ihn. Psst, wusstest du schon, dass Van Hirsch in Wirklichkeit die Stimme von Michael Jackson ist? Oder Van Hirsch hat Madonna entdeckt, als sie ihm einen Hotdog servierte? Van Hirsch wäre, was niemand bezweifelte, in der Lage, Karre Gott eine Heavy-Metal-Platte aufnehmen zu lassen, die sich sofort nach Erscheinen in den Top Ten häuslich niederlassen würde. Manche Geschichten über ihn handeln davon, dass er es schon getan hat und dass Karel Gott unter dem Namen Chuck the God Leadsänger der Band Destroyers of the Universe war, die ja mittlerweile bekanntermaßen zwei Diamantschallplatten für 20 Milliarden verkaufter Exemplare verliehen bekommen haben. Eddie Van Hirsch also sagte, als Kunze und Helgen sein Büro betraten, »Hi, Jungs, was kann ich gegen euch tun?« <lacht> Kunze war nicht sicher, was er erwartet hatte. Vielleicht hatte er gedacht, Van Hirsch säße lässig auf seinem Sessel, die Cowboystiefel locker auf dem Schreibtisch liegend, natürlich mit seinen Füßen drin. Vielleicht hatte er auch gedacht, Van Hirsch wäre ein riesiger, gut aussehender Typ, den man eher in einer Zigarettenwerbung vermuten würde. Sicher aber hatte er damit gerechnet, Van Hirsch sehr, sehr eindrucksvoll zu finden. Was er sah, war ein Ungetüm von einem Schreibtisch. Drei gelbe und ein rotes Telefon klingelten ununterbrochen und an den Wänden hingen Bravo-Starschnitte. Van Hirsch war nirgends zu sehen. Es sei denn, dass ungefähr 1,50 große glatzköpfige Zigarre rauchende Männchen in dem viel zu engen großkarierten Jackett, das gerade um die Ecke vom Schreibtisch lugte, wäre aus dem Grund in Van Hirschs Büro, weil es seins war. »Sprachlos, was? Gut, gut. Also, gebt mal her euren Schrott«, piepste das Männchen. Kunze atmete heftig ein. Das also war der Moment, auf den er jahrelang gewartet hatte. Er hatte nicht gerade mit einem Trommelwirbel gerechnet, aber gegen eine kleine Snare-Drum hier und da hätte er bestimmt nichts einzuwenden gehabt. »Nun denn?« »Äh, hab ja nie Lied«, sagte er. »Ach was«, dröhnte Van Hirsch, »und ich hab gedacht, ihr kommt die Fenster putzen. War ja nur Spaß«, fügte er hinzu, als er Hagens verängstigten Blick sah. »Ich bin«, sagte Van Hirsch, »nur für euch da. Ich habe mir sozusagen den Rest meines Lebens freigenommen, um euren Kram anzuhören. <lacht> Wie lang ist denn das Teil?« »Dreivierzig«, sagte Kunze zögernd. Van Hirsch sah auf seine Uhr. Dann zog er sich mit einem gekonnten Klimmzug an seinem Schreibtisch hoch und drückte auf den Knopf der Sprechanlage. »Elvira«, ranzte er, »die nächsten fünf Minuten und vierzig Sekunden keine Anrufe, klar? Höchstens«, er ratterte, so schien es Kunze, das halbe Telefonbuch herunter. Kunze sah ebenfalls auf seine Uhr. Die E-Gitarre mochte möglicherweise die richtige Zeit anzeigen, aber da sie seit einer halben Stunde die volle Ladung kunzischen Angstschweißes abbekommen hatte, war sie völlig beschlagen. Van Hirsch war mit der Aufzählung von Leuten fertig, die alle wichtiger waren als Kunze, und fing nun mit der Aufzählung von Leuten an, die wichtiger waren als Hagen. Elvira krächzte durch die Sprechanlage, ob die Herren vielleicht einen Kaffee wollten, und Van Hirsch schielte zu Kunze. »Wollt ihr etwa Kaffee?«, fragte er. Hagen schüttelte den Kopf. Die blonden Locken flogen. Kunze hätte gern Kaffee gehabt. »Ja, ich hätte gern Tess«, er ließ den Satz vermurmeln. Der Blick von Van Hirsch sagte alles. Es war die Art von Blicken, bei denen sich Kunze wünschte, er könnte die Wörter »Ja, ich hätte gern Tess« irgendwie in seinen Mund zurückziehen. Aber leider waren die Wörter viel zu schnell für irgendeine Reaktion und waberten mittlerweile längst unter der Decke des Büros. 
Nein, Elvira, die Herren möchten keinen Kaffee, sagte Van Hirsch eisig. Die Herren sind hier, um mir was vorzuspielen. Kunze und Helgen nickten gleichzeitig und holten gleichzeitig jeweils eine von den Kassetten hervor. Schlauerweise griff Kunze in einer Art Reflex in die linke Hosentasche, während Helgen sich mit seiner Jackeninnentasche rumquälen musste. Kunze gewann um Längen. »Also«, hob er an, »ich erkläre mal eben...« »Halt!« schrie das Männchen Van Hirsch. »Traust du mir vielleicht nicht zu, dass ich das selber hören kann? Wofür hältst du das hier?« Er zupfte sich an seinen enormen Ohren. »Ohren«, sagte Kunze. »Nur viel größer«, sagte Helgen trocken und Gott sei Dank so leise, dass Van Hirsch es nicht hörte. »Na also«, Van Hirsch beruhigte sich wieder. »Außerdem mache ich das ja nicht erst seit gestern, gell?« Er grinste. »Wenn du nur kurz«, er deutete auf das Regal, wo eine sündhaft teuer aussehende Anlage stand. Das Tape-Deck stand ganz oben, zweifellos zu hoch für seine Ärmchen. »Der gute alte Luigi hat wohl gedacht, ich wäre King Kong, als er mein Büro gestylt hat,« gluckste Van Hirsch. »Sieht doch aber hübsch aus, gell?« Konze nickte beflissen, schob eine Kassette in den Rekorder, schaltete den Verstärker ein, drehte den Lautstärkeregler auf Brüll und drückte auf die Taste, auf der Mode Execute Ready stand. Er hielt das für die aktuelle Version von Start. Wenn Sie jemals einen Fiat 500 besessen haben sollten und wenn Sie mit diesem jemals frontal mit einem Panzer zusammengestoßen sind, dann wissen Sie, falls Sie überlebt haben, was der Fiat für Schaden nimmt. Wissen Sie auch, was dem Panzer passiert? Nicht nur nichts, sondern rein gar nichts war zu hören. »Auch gut«, murmelte Van Hirsch. Er drückte auf die Sprechanlage. »Schon wieder nichts.« Er drückte auf den Knopf der Sprechanlage. »Sie wünschen«, sagte Elvira. »Elvira«, Van Hirsch war den Tränen nah, »würden Sie bitte bei Wohlwort anrufen? Die Lala ist schon wieder kaputt.« »Haben Sie schon wieder mit dem Netzdecker gespielt, Sie Schelm?«, fragte Elvira säuerlich. Helgen hatte inzwischen den Netzstecker gefunden und steckte ihn in die dazugehörige Steckdose. Der Lautstärkeregler stand immer noch auf Brüll. Spulen Sie zurück und hören Sie sich den letzten Satz in aller Ruhe nochmal an. So lang ist er ja nicht. Lassen Sie diese Aussage auf sich wirken. Helgen hatte inzwischen den Netzstecker gefunden und steckte ihn in die dazugehörige Steckdose. Der Lautstärkeregler stand immer noch auf Brüll. Wenn Sie damit nichts anfangen können, gehen Sie zu Ihrer Musikanlage, drehen den Lautstärkeregler auf Brüll und schalten danach erst den Strom ein. Ich hoffe, Ihr Hausarzt wohnt in der Nähe. Boah, sagte Van Hirsch erstaunt, das war doch mal was. Das war's noch gar nicht, sagte Kunze kleinlaut. Er drehte den Lautstärkeregler wieder zurück. Mode Execute Ready wie immer verschwammen sämtliche Welten und Realitäten, verwoben sich ineinander zu einer einzigen großen Welle des Glücks und der Zufriedenheit. Und Kunze hatte drei Minuten und vierzig Sekunden das Gefühl, mit allen Problemen fertig werden zu können. Drei Minuten und vierzig Sekunden dauerte der Song. Drei Minuten und vierzig Sekunden sind eine verhältnismäßig kurze Zeit, wenn man dabei vier Telefongespräche führt, einmal aufs Klo geht und ab und zu über Kopfhörer eine CD abhört. Van Hirsch tat genau das. Der Song war zu Ende. Prima, Jungs, wirklich prima. Müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das keine potenzielle Nummer eins ist, aber... Van Hirsch machte eine bedeutungsschwangere Pause. 
Nichts für unsere Company. Verstehst du? Er beugte sich über den am Boden liegenden Kunze. Wir machen gar nicht mehr so ein West Coast Zeug. Das ist nicht das, was die Kids hören wollen. Überhaupt ist es nicht das, was irgendwer hören will. Das ist wahrscheinlich eine richtige Niete. Nicht böse sein, gell? Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ich sehe da überhaupt kein Feedback, Jungs. Die Nummer hat garantiert kein Airplay. Das Groove nicht. Da geht nichts ab. Tausendmal gehört, aber viel besser, gell? Und tausendmal zu viel. Kunze und Helgen sahen so aus, als hätte man ihnen nur die Zunge rausstrecken müssen, um sie zu Tode zu erschrecken. Obwohl, dozierte Van Hirsch weiter, es gäbe da vielleicht eine klitzekleine Möglichkeit. Und wie geht die? fragte Kunze hoffnungsvoll. Van Hirsch ging im Raum auf und ab. Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und legte die Stirn in grüblerische Falten. Außerdem schien es Kunze, als sei er in den letzten Minuten um einiges gewachsen. Als erstes müsste mal ein anderes Schlagzeug her. Euer Drumcomputer klingt wie Matsch. Dann braucht ihr einen richtig guten Gitarristen. Und der, sagte er mit erhobenen Zeigefinger, müsste dann Posaune spielen, gell? Titten müssen her. Viele, viele Monstermöpse. Also Mädels, die auf der Bühne rumzappeln. Und der Ablauf stimmt nicht. Kein Mensch will heute noch Verse hören. Refrain, Refrain, Refrain. Das ist es, was die Welt braucht. Er war schon wieder ein ganzes Stück gewachsen und einen Moment lang hatte Kunze den Eindruck, als sähe er auf seiner Glatze links und rechts zwei kleine, hornartige Geschwüre. Darüber hinaus müsste man natürlich die Harmonien verändern. Man könnte auch nicht in D-Dur arbeiten, sondern es müsste natürlich Gizmoll sein, gell? Natürlich, murmelte Kunze. 3,40 ist so ungefähr die beknackteste Länge, die ich mir vorstellen kann, überlegte Van Hirsch. Das Ganze zehn Minuten lang wegen der Gema-Kohle und Dubmix. Das könnte gehen, gell? Dann fiel ihm noch etwas ein. »Ach ja«, sagte er sinnend und blickte listig zu Kunze. »Der Text! Es müsste in der ersten Zeile schon anders heißen.« »There's no more beer inside my bed when you're gone and I cry. There's no more whiskey in the sheets cause they're washed and now they're dry«, schlug er vor. Kunze wurde von einer Welle der Zuversicht gepackt. Das, das kriege ich schon hin, gell? flüsterte er. Nein, nicht du. Da habe ich Leute, die machen das für dich. Du sitzt zu Hause und wartest ab. Wir nehmen alle drei Minuten einen neuen Produzenten. Stockfisch fängt an, dann übernimmt Edsmolch und den Schluss überlassen wir Wassermann. Der kann auch den Sänger aussuchen, gell? Die Telefone in Van Hirschs Büro hatten aufgehört zu klingeln. Das lag unter anderem daran, dass Hagen mit der Schnur des Roten, die er aus der Wand gerissen hatte, und dem Hörer des einen Gelben auf Van Hirsch losging. Wahrscheinlich hatten die beiden anderen Gelben vor Schreck aufgehört. »Joe, mach das nicht«, sagte Kunze sehr, sehr leise, damit Hagen ihn auf keinen Fall hören konnte. Immerhin, sagte er sich, war er Produzent und kein Mörder. Aber genug ist genug. Hagen hatte auch genug. »Sagte er oder irgendwas in der Art und war gerade im Begriff, den inzwischen mächtigen Brustkasten seines Gegenübers zu zertrümmern, als der ganze Raum in einer Rauchwolke verschwand, die aus Van Hirschs Nase kam. Eddie Van Hirsch, drei Meter groß und sauer. »Du gehst erstmal zum Friseur, du Null«, fauchte er und fegte Hagen beiseite. Dann wandte er sich Kunze zu. Übrigens hatte der dritte Polizist den feuchten Fleck zwischen Kunzes Beinen sehr wohl bemerkt, aber taktvoll geschwiegen. Taktvolles Schweigen wäre jedoch in dieser Situation nicht angebracht gewesen, denn Kunze ruinierte gerade den teuren Teppich in Van Hirschs Büro. 
Hör auf, auf meinen Teppich zu pinkeln, sagte er. Er nahm Kunze und Helgen an dem, was man früher Schlafittchen genannt hatte, und stemmte beide problemlos einen Meter über den Boden. Hör zu, Kleiner, sagte er zu Kunze. Wenn du drüber nachgedacht hast, ruf mich an. Du weißt doch, wie es läuft. Kunze war fast ohnmächtig, aber das kam ihm doch irgendwie bekannt vor. Van Hirsch kam ihm jetzt auch irgendwie bekannt vor. Drei Meter groß Rauch aus der Nase, hornartige Geschwüre. Kommt Ihnen das nicht auch irgendwie bekannt vor? Kunze in der einen, Helgen in der anderen, öffnete er mit seiner dritten Hand die Tür. Und das ist Ihnen nach der Lektüre von Kunze oder der Deal auch nicht ganz neu, oder? »Dieses ist ein Rausschmiss«, sagte er, und das war es.